0: 大家好，欢迎来到脑放电波。脑放电波是一档关注科技前沿、品牌营销和个人成长的谈话类节目，每期带给您一个有趣有据的话题，帮您在信息严重过载的现代世界小幅自我迭代。我是托马斯，我是尼克森。我不知道大家有多久没有在用 Chat GPT 了，或者是其他的这个 AI 的大语言的模型。就我个人来讲呢。我发现我的关注度和实际用它的这个场景在变少啊，我们看到一些数字发现呢 ，ChatGPT 的增长出现了显著的放缓，哎，这个就有意思了。所以今天这一期呢，我们想跟各位听友聊一聊 AI 的另一面，因为我们之前做了几期啊，做了四五期 AI 相关的节目啊，总体都是非常积极的评价，而且甚至第一期是那种带着震惊体的那种状态在跟大家沟通。哎呦，这个 AI 终于迎来了 iPhone 时刻啊，等等。但是呢，现在我们忽然觉得这个事情好像有一点降温啊，以及我们从体验上、预期上都开始有一点点冲高回落的感觉。我们。在研究了一系列的这 AI 的一些最新的论文，以及学术界也好，媒体圈也好，大家对 AI 整体的一些负面的声音之后呢，我们发现可能大语言模型也没有那么完美无缺。好，那我们接下来有请 Nixon 跟大家先简单的过一下近期的有哪些重要的负面新闻吧
1: 。现在我们录制的时间是二零二三年六月，如果这个月结束的时候不出意外的话。Chat GPT 网站的访问量环比上个月应该是进入到了负增长的阶段。那这个是历史上第一次，这个 Chat GPT 的网站进入负增长。在之前的，比如说今年的1月到5月，每一个月都是至少百分之十几，最高时候 100% 多的这种环比的增长。就是这一个月的访问量对比上一个月，截止5月的时候，它的访问量增长只有 2.8% 了。这个其实跟大家的这个体感是一致的，就是 Chat GPT 好像最近增长的没有那么快了。ChatGPT 其实目前总体来说，它是一个超过一亿用户量的一个产品。但是我们在这样的一个用户体量下，我们去看它的那个在搜索引擎里面的一个市场占比，我们还是能够看到，它可能对比谷歌来说，搜索的这个市占率可能只有百分之五以内吧，就是一个指甲盖儿不到的一个这样的一个比例，还是非常的低。早在五月份的时候，其实我们也看到有媒体说必应的啊月访问量开始下降。通过这些信息来说 ，ChatGPT 的这个潮流好像已经过去了。从体感来说的话，其实也有人做这个研究，就是六月初的时候，摩根斯坦利他们发了一份这个调研报告，他们找了两千个人，四月份的时候开始就问，他们发现只有百分之十九的人，他们说他们是自己用过 ChatGPT 的，只有百分之四的人他们会说我自己很依赖 GPT。所以对比它有一亿的用户量，然后你再去看实际去依赖的这个人只有百分之四，所以目前看这个比例其实是比较低的。不管从数据还是体感上吧，可能也都符合各位哈的一个感受。就 Chat GPT 最近好像不怎么增长了
0: 。对，我觉得这个跟大家的预期有一定的关系啊，就是我们最早的预期来自于小爱同学啊、Siri 啊这些人工智障嘛，是吧？然后，当我们第一次用到 Chat GPT， 发现它可以连续对话，而且几乎能够像模像样的，能回答你的问题的时候，你就感到非常的震惊，因为它严重的超了预期。那再往后呢？当我们希望它做到更好的时候，比如说我们之前一直在聊说它如何进入我们的工作流，帮助我们把一些工作干了，甚至取代人类啊。我们在最初期的时候，我们甚至在讨论这样的话题，是不是 AGI 出现了等等。到后面，我们其实了解到，它首先第一不是 AGI， 第二呢，即便在很多生产力的场景，我们发现它能做到的也就停留在我们那个时候的想象中，因为我们当时说 AI 会指数级的成长，但我们发现它指数级的成长到了
1: 二零二三年六月
0: ，用着用着，你可能觉得说我我可能也不是那么需要。一定去用 Chat GPT， 当然我现在还在用，可是我觉得比例啊跟这个时长，包括我的朋友我们也聊到这个事情，其实跟这个摩根士丹利的这个调查是符合的， 19% 的人之前在用，那只有 4% 的人现在还在依赖，那就是说可能有 15% 的人尝完鲜以后不用了，这可能也是为什么它的日活在下降的原因。
1: 对，我们现在看一下，就 GPT 2到 3， 然后 GPT 3到 4， 它的这种迭代是很巨大的，它可能就是类似像考试，一开始只能勉强60分，突然到了能获得这种很难的考试的几乎满分的这种状态，对吧？从差生变成最优秀的学生，或者是说，它从原来只能理解文字，一下子能变成理解图片，就过往给我们的迭代都是很震惊的。但是最近，你们猜一猜，这个 GPT 最近它在忙什么？他在忙降本增效<笑>，他在忙怎么样去服务开发者，所以这个确实，你从 GPT 的迭代上来看，它确实有点像一个这种互联网产品迭代到了某一个瓶颈期阶段。对，他最近在做什么？他最近在说，我给开发者的 API 要更便宜啊，然后最近在说，我要让那个开发者可以一次性输入更多的文字啊，原来你可能输入一段话，现在你可能能输几篇文章或者一本书进去。他正在面向个人用户，他正在策划一些功能，比如说你可以写一个你的简介啊，让 GPT 每一次跟你说话的时候都知道你是谁，你有什么样的偏好啊，或者是你可以把你常用的一些文件存在那个 ChatGPT 里面。所以他最近的一些功能迭代，他不像是这种革命性的说在智能化这个方向上的一些迭代，更像是说一个职业经理人开始进入这家公司，然后再去看他的一个经营报表，对吧？然后是说，哎，我的这个开发者要好好降低他们的成本，它好像是这样的一个状态
0: 。对，之前还有一种说法，啊，说任何一种革命性的产品发展到第四代的时候，它就会进入一个平缓发展的这个阶段。就比如说 iPhone 四之后，手机的发展就在创新上啊，基本上就进入一个瓶颈的状态，变成一个缓步发展。但 iPhone 一到四。它是有一个跨越式的增长的，那我们看 GPT 一到四也是一样啊，它每一步都有很大的跨越，有非常大的迭代跟成长。但是呢，到现在连 OpenAI 的官方都在说他们的 GPT 五是还没有开始的，所以我们对它接下来再一次让我们震惊到的这个时间点，我觉得大家可能要降低预期了
1: 。嗯，对，是的，有行业内的人他的分析是说 GPT 四是一个里程碑，是因为。他觉得 GPT 四已经把他们能就是能找到的优秀的资源都已经读过了，所以他认为说现在好像你你说一下子让他训练更多的语料和数据，他好像可能他们也找不到更多的一些资源。这是一些观点哈
0: 。对，哎，说到这里，接下来可能我们就要面临一个很严重的问题。刚才 Nixon 提到的就是可能没有那么优秀的新增语料库了，这是第一。第二呢，我们已经看到了比较严重的。语料被污染的问题开始出现了
1: 。对，所谓的语料，大家可以理解为就是你今天在互联网上读的任何一篇文章啊，看的任何一个网页，其实都算是会被大语言模型视作一个训练的一个材料嘛，所以叫做语料。我们对这个问题的关注，一是从一些社会新闻开始的啊，就是这几个社会新闻是这样的，就是有一个网络上的网友，他会发现说他自己在问那个必应的那个 GPT 四，他去问他叫做说象鼻山这个地方，他有没有缆车。这个 GPT 4在那个必应的搜索里面就给他说，哎，这个缆车的票价是多少钱？成人票多少？孩子票多少？让季旺季的那个运营时间都是什么时候？啊，我推荐你去看一下。搜索引擎还很认真的给出来说，哎，我是引用的那个知乎上的信息。结果这个网友实际到知乎上一看，他再去其他的搜索引擎里面一查，发现这个信息是假的。这个网友接下来去看这个知乎的这个账号，他发现这个账号几乎每一到两分钟，他就会生成一篇新的文章和回答。这一到两篇文章回答里面，很多东西是都是没有经过核实的虚假的信息。所以呢，当时这个网友就在网络上感叹，就是说，哎，感觉中文互联网正在被污染。这一下子就串起了很多事情，比如说之前有网友发现说，一篇由这个 GPT 生成的一个科普文章。他是在讲那个河里的那个贝壳的叫河蚌，但是那个 AI 给那个河蚌的配图，全都是我们吃的类似于这种海白啊、贝壳、青贝啊，就是这些东西。总而言之，它一没有一张图片是河蚌的，所以这些图片都是错的，都是假的。去年还是今年，重庆其实发生过很严重的山火，当时在微博上有一组特别著名的图片。大概那个图片描绘的是一群骑那个摩托车的少年在起火的山上送物资吧，大概是这样的一个故事。最后也被发现说那些图片超过一半都是伪造的
0: 。这个事情是真的，但是图片是假
1: 的。对，所以你就会发现，确实还有很多媒体他们非常震撼，他们认为一开始我看到有的人说：“哎，这个这个拍照，这个摄影能能够得普利策奖，对吧？”那<笑>结果他的事实是真的，但是这个整个场景是没有出现的，所以说这是一个。虚假的一个图片啊，我们从这三个社会新闻里面，其实我们能够发现大语模型其实它有着非常强的制造事实或者是扭曲事实的一个能力。那他们对我们现在在做的一些科技公司已经产生了实际的影响。有一家著名的这个网站叫做 s t a k e Overflow， 它大概就是一个程序员的论坛，程序员在里面问问题，互相分享答案。这个网站其实曾经是禁用过这个 GPT 的回答的，他的他的意思，你不要把 GPT 的回答贴到这里来，因为 GPT 的这个回答有可能是错的，我们审核不过来。但是的话呢，非常 tricky 的一件事情是，从二二年一月开始以来，这家网站的流量平均每个月它下降百分之六，一直持续到今天。作为一个互联网的一个网站，这家网站的商业基本盘其实已经被冲击的很严重了。他们坚信的是说，我要在我的网站上提供。经过审核的啊，相对正确的代码给程序员，但是事实上呢，是很多程序员他不会去管那个代码是不是那么的严谨和正确。程序员更愿意到 GPT 里面去问一问 GPT 是怎么回事，然后哪怕 GPT 给他的代码有一些瑕疵，大家也就用了。所以我觉得这个其实是一个挺悲伤的故事，就是说便利性打败了正确性，就是人们愿意为了选择便利，而不是说我去认真的去搜索一次
0: 。对，这里提到的这些污染啊，其实。应该说，它主要是我们消费的内容，就是刚才提到的语料。语料这个概念，实际上相当于是机器要学习的内容。但是，机器要学习的内容跟我们消费的内容往往是同一个内容。像这些这些污染呢，它让我们在互联网上搜索、消费、平时接触到的这些信息，已经是被 AI 洗过或者是污染过的内容了。那这个其实会导致我们。在这个使用的过程中，我们我们自己的这个使用体验会变下会会下降。但是呢，刚才这个 Nixon 也提到了，即便如此，看起来好像便利性还是在打败正确性。那个那句话怎么说来着？就是
1: “造谣一张嘴，辟谣跑断腿”对。对
0: 对，那其实所谓的 A I G C 污染语料或者污染污染这个我们的内容消费，它就是在用。造谣的方式冲击或者是在稀释这种原本更多的是真实的这些内容的这个池子吧，应该这么说。当然了 ，AI 只是在加速这种内容的污染。在过去，我们消费了很多内容，大家不管是刷抖音、今日头条，或者是在百度上搜到的很多内容，它其实已经是被人为污染过的。很多内容就是人来完成的这种排列组合。而不是机器来完成的。当然，我我们认为 AI 会让这件事情变得更简单，所以 AI 会大大加速这种内容污染的速度。但在此之前，其实我们也看到很多具体的关于人来污染内容的一些例子
1: 了。我们看到也是一些社会新闻嘛，比如说是一些农村里面的人，他们的职业就是做自媒体，通过这种编造。啊，杜撰以一个事件去获取流量。有人在推特上统计过，叫做传播假新闻的速度比真新闻要快六倍啊。这些人可能以往他们编造的呃假新闻是类似于这种的什么，啊，郑州鸡排店惊现惊现血案，男子用砖头砸死女子啊，这个是一个真实的一个假新闻的标题哈、啊。那个人最终被捕了，所以我们知道这个标题。类似这样的一些标题的一些东西，有了这个大语言模型的工具之后，它大概可能是把这种生成垃圾内容的效率提升了十倍、一百倍吧。所以接下来，其实互联网上垃圾的内容和好的内容的那个比例，这次会更加悬殊。对，其实在这一次做选题的过程当中，其实我我我我也有过实际的一个感受。当时我大概开了可能十几篇文章吧，一个一篇一篇读。然后读到中间有某五六篇的时候，我觉得特别难受，他那个行文那个文字特别难受。我认真的看了一下那个公众号，那个公众号专门讲 AI 的东西。最后发现那个公众号里面他说，我的每一篇文章都是 GPT 四生成的，我只是告诉了他我要说的核心观点。我现在回想起来，呃、那种那种感觉就像是我突然可能再看二十篇文章，剩下十五篇文章都是正常的，但突然那面那五篇，我感觉就像是让我吃了十分钟的垃圾一样。观点和内容没有，其实没有太大的问题，但是我感觉那个文字的行文是我没有办法接受的，那个描述的那个逻辑，我觉得是让人很难受的一种东西。或者说，如果我我我的小孩以后要学这样的说明文的话，啊、哦，我觉得我觉得我小孩就毁掉了
0: 。<笑>这个很有意思啊，因为实际上它生成的内容应该是语法上完美无缺的，但是仍然会让你反而产生一种消化不良的感觉，对不对？没有人味儿，或者是，或者是他这种工业味儿太重了，然后或者说太正确了，以至于你在阅读的时候缺少这种阅读的愉悦感。我我我是有同感的，因为我们都会有一些我们喜欢关注的某一些作者的公众号嘛，对吧？那每一个人他的这个文字的风格是完全不同的，他他的这个行文的方式，他喜欢。他喜欢呃用的梗，他喜欢引用的东西，和他最后的通常的他的价值观，每个人都不同。而且我们可以很清楚的点进去，甚至读我不用看标题，可能看个一小一两段，我知道哦，这是那个谁的文章，对吧？对。但是现在我我觉得某种程度上啊 ，Chat GPT 写的东西也有类似的这种文体了。尽管我们我们说它可以模仿谁谁谁的语气写写出写,写东西，但是大部分时候它生成的东西高度结构化，然后。总分总结构是吧？前面有一句开头，一二三四五，最后有一句总结，基本上都变成是很高度同质化的东西。而且我们我们在最早的讨论里面其实也说了，它没有太多的观点，这就造成它它最后出出来的东西非常的平，对，有点像唱歌没有起伏的感
1: 觉。最近的一个研究哈，它是说这个问题其实会反噬大语言模型，它大概的一个节奏就是说，如果说你把人类的这个数据用完了，然后你开始用这个 AI 生成的数据去训练 AI， 那这个 AI 可能会越来越笨，甚至是直接退化。那这个是最近人工智能领域引发关注的一篇论文
0: 。这里说一个背景啊，就是在过去的，比如卷积神经网络啊，就早期的这些 AI 的训练里面 ，AI 自己训练自己，这个是很常见的做法。比如说我们知道的这个 AlphaGo， 它在下围棋的时候，最开始它是学人类的棋谱。到后面他就开始自己跟自己下了，然后他自己跟自己下，他的棋力增长是非常快的。那我认为这可能是因为围棋它是一个在严格限制的简单规则内去做事情的这种游戏规则，它跟这个大语言的底层逻辑是不一样的。而在这样的背景下 a i 的工程师一定会想说，那我能不能用 AI 的生成的数据来训练，反过来训练 AI？ 但是现在看起来这个结果应该是不太好的
1: 。对，是的。这个是牛津和剑桥大学的研究人员合作发的一篇论文啊。这篇论文提出了一个概念，叫做说模型它是会发生崩溃的啊。然后的话呢，这个崩溃的一个大概的一个逻辑呢，其实就会有两个现象。第一个现象来说的话呢，就是说模型它学习一个新的任务时候，它会忘记之前旧的任务，它有点类似于说你这个模型一开始学习了怎么识别猫狗。那可能你后面去识别怎么学习熊猫，怎么认识熊猫，但是你会把之前怎么认识猫狗的这件事情就给忘掉，它叫做灾难性的遗忘啊，这是第一种现象。那第二种现象呢，叫做数据中毒。数据中毒，它就意思就是说，如果它自己读到的这个语料啊，有的语料是有害的，那其实反而它会破坏模型的性能。它其实有点类似于说，一个 AI 它是原来是识别垃圾邮件的。但今天你故意的丢一些垃圾邮件，告诉他说这个是正常的邮件，这个模型马上它识别垃垃圾邮件的性能就不行了，所以就是数据中毒，其实有点类似于说你读到的语料是有毒的，那很快就会出问题。那啊，这里来说的话，我们可以简单的说一下大语言模型的工作原理和跟叫做模型崩溃的关系。大家学过数学的话，其实都知道一个东西叫正态分布嘛，对吧？其实就是说大语言模型的原理就是它在预测下一个词汇，比如说你说今天吃了。那接下来应该是什么，或者是今天吃了今天吃了甜点吗？还是今天吃了什么？对吧？那这两个词汇，它在这个正常的这个语料里面，它是有一个出现的概率的。那最终的话呢，它可能是一个正态分布。但是的话呢，如果是说这个模型你一直喂给它的都是经过其他模型训练出来的一些词汇，那有可能它的这个正态分布就会越来越窄。那最后来说的话呢，可能这个模型它就不能够产生多样化的反馈。比如说今天你去问它，你给它叫做今天吃了，它永远只会加上什么加问号这两个字。也就是说，这个模型它就忘记了说，哎，我其实能回复你，哎，今天有没有吃蛋糕啊？今天有没有吃这个米饭啊？就是不同的这个回复。所以就是说，随着这种啊模型它去吃另外一个模型生成的数据吃的越来越多，它生成的那个数据的多样性就会越来越少。最后导致这个模型，你按照一个正常人的思维去看它，它就完全不准确了。所以大概就是这样的一个，就是数学上的一个解释哈
0: 。这个感觉有点像我们压缩一张图片啊，就是把它不断的压缩，不断的压缩，压到最后这个图片就就会越来越，就是它的它的这个效果就会越来越差，最后几乎看不了，变成一张只有只有几个色块的一个一个图片的感觉。
1: 嗯，对，就是它把自己最原始的那些特征，它就丢掉了啊，它就忘掉了。所以的话呢，这个就是所谓的叫做模型崩溃。那模型崩溃这件事情，其实它为什么会对这个大语言模型的研究其实会有很大的影响？一方面是因为之前我们已经提过，说大语言模型里面现在在英文世界可能是能用的语料都已经能用都已经用上了啊，可能 OpenAI 也找不到更多的特别多的语料去学习。那第二个来说的话呢，是现在我们其实知道大量的我们说人工智能人工那个部分的那个标注员。就是就是去标注这个原始数据的这些人，其实目前他们也在依靠大量的依靠 GPT 来完成工作。也就是说，今天其实你已经很难分辨说这个语料底是人标注的还是 GPT 标注的啊。比如说今天你丢过来一只猫，对吧？一只猫的图片，你已经很难分辨出它到底是一个人去识别出来的猫，还是说是在某个 AI 模型辅助的基础上识别出来的猫。所以就是说，今天的情况下污数据可能是已经被污染的了。而且目前来看，标注可能是这个行业会继续的走向，说越来越依赖 AI 模型。因为之前我们也讲过，说有一期就是那个 OpenAI 让那个 GPT 四来去标注不同的这个职业嘛，对吧？啊，其实在那一期里面，其实 GPT 的这个标注能力就已经很强了
0: 。是的，是的，我就想说这个，既然 GPT 已经接近人类，对吧？我记得当时已经非常接近人类标注员标注的结果，那后面 GPT 四来做标注员是很顺理成章的。那这件事情其实就会造成我们刚才说的这个可能的结果。这个论文里面举了一个很很明确的例子啊，他用这个机器学习的模型，他用一百张一百只猫的图片，在这个数据集上进行训练。然后呢，这一百只猫是十只是蓝猫，九十只是黄猫。这个模型学习到了，发现黄猫更普遍。然后呢，他就说蓝猫比实际情况要再偏黄一点。然后呢，当这个被要求生成新数据的时候呢，它又会返回一些绿毛色的猫，然后但是你不断的这样的重复之后呢，最后会发现这个只有十只的这个蓝猫啊，这个初始特征就会逐渐在训练周期中慢慢慢慢就消失了，从绿色最后变成只有黄色，这就是刚才尼克森讲的这种本原本是一个正态分布的一个概率嘛，蓝的最少，黄的最多，但是因为不断的去。机器学习收敛之后，最后这个机器认为就只有黄色了。那我每次我问他这个猫是什么颜色，他可能说就是黄色，但是他可能就丢失了很多初始的小概率发生的这些结论。那这个其实就是有可能会出现，如果你用机器训练机器，它有可能最后就会变成这个样的结果
1: 。对，是的。所以的话呢，其实这样的一个结果哈、啊，其实我们对于英文的研究可能我觉得不是影响不是特别大，对于中文的研究它的影响会更大。就是说，因为我们之前已经提过，说现在全世界的文本数据库里面，其实中文数据库的建设是相对落后的。然后最大的一些文本数据库里面，百分可能百分之三到五以内才是中文内容93 ，剩下百分之九十三都是英文内容。那如果我们要做中文的大模型，要让要快速的补充中文的大模型，你会发现中文的大模型可能有很多语料，它现在就已经是被污染过的，甚至是它就是它就是被 AI 吐出来的，对吧？所以你可以想象说，这样的语料它会有它的它的质量会非常的糟糕
0: 。对，这个我有我有实际的体验，因为我之前有一段时间在用必应嘛。那必应呢，你不管问他什么中文问题，他几乎都是用知乎作为信源来回答你。那这件事情其实就很 tricky 了，因为我们大家都知道知乎上面。都是人在美国刚下飞机，人年薪百万编出来的故事啊！这个真的是在知乎上编故事是一个非常常见的问题。那如果说我在必应上搜索一个正经问题，他推给我的是知乎的答案，其实我可信、我可采信的概率就变得更低了，我就不相信他了。这是第一点。我觉得第二个问题呢，过去我们可能过于乐观了，就是对于这个中文语料这件事情，我觉得诶，大语言模型不是。翻译能力很强嘛，对吧？其实我们跟 Chat GPT 聊的很多中文的内容，它是先把中文翻译成英文，然后在英文得到答案之后再翻译成中文回退给我们的。但是这就会有一个问题了，就是我们拿到的所有的中文的结果，其实都是某种程度上的翻译腔，而且这种翻译的过程本身又会丢失很多信息。那如果我们没有一个非常好的纯血的中文大模型的话，那可能我们在这个未来，如果大语言模型这个领域，我们就不会有非常好的中文的大语言的这个输出的结果。这些结果最后通通都变成翻译腔。其实现在已经有很强的翻译腔。我觉得你你在读那些 Chat GPT 生成的内容，为什么感到不适？可能也多多少少是是这个原因。它没有很好的中文内容去帮助它构建一个中文的表达啊。我觉得这件事情可能比我们之前想的要严重
1: 。对。好，那说完了这个污染的问题啊，啊，我们接下来另外还关注到另外一个问题。其实，不管是任何的专注吧，或者是任何的这个专业人士，他们在说大语言模型的问题的时候，一定会提到两个问题，叫做偏见和歧视。这个其实是不只是大语言模型了、啊，它我觉得这个是整个 AI 领域啊，就是你泛言的 AI 整个 AI 领域它是更大的一个问题。所以说，今天我们来讲一讲。两个非常著名的纪录片啊，都是奈飞拍的，一个叫《算法歧视》，第二个叫做《智能陷阱》。然后他们都是在讲这个算法，就是人工智能的算法是怎么样在现实生活当中造成了一些可能有歧视的一些问题。那目前来看的话呢，他们有一个总结，他们叫做说算法其实就是内嵌在代码当中的观点，然后算法其实并不是中立和客观的。他们举了一些例子，比如说银行用的抵押贷款的这个算法。他们会更高比例地拒绝有色人种通过白人的这个借款，然后这个比例的话呢，可能有色人种的拒绝比例高出百分之四十到百分之八十，啊，然后的话呢，诊断皮肤癌的这种人工智能系统，可能看白人的这个皮肤诊断就比较准确，啊，因为它在这个这个模型在训练的过程当中，主要就参考的这些数据，啊，那事实上的话呢，还有一些这个算法的歧视，其实它不是由那个数据源产生的，它是由这个。人为的商业目标产生的，比如说 YouTube 的一些工程师，他们曾经就承认过，他们就说他们的算法就是故意的把人的把人的观看就做成两极分化的，啊，就是说就是类似于说那种，比如说美国的左派和右派，啊，你你就你就看你是左派的人就看左派的视频，右派的人就看右派的视频，这样的话能够延长你的观看时间。所以大概有这么一些例子哈，那那最有名的可能是那个 NBA 的那个球员叫做 k a r r i Owen 啊，然后。他自己有有很长一段时间，他被认为他认为地球是平的。他最终道歉，他说这个事情是因为那个 YouTube 整天都在给他推这方面的视频，导致他真的认为是这样。对，所以其实你已经可以想象到，就是说类似于说有色人种，类似于说证件的偏好啊，甚至是说阴谋论这些东西，都在我们日常生活当中，我们都会认为说是不理性的、不客观的东西。但是他们在这种算法的传播的这个世界当中，其实是大行其道，对吧
0: ？是的，因为算法其实它倒不是故意让你觉得地球是平的啊，但是呢，它算法很很善于去利用人性的弱点。那人性呢，又是有非常非常多的偏见和很多的这种，我我们讲这个系统一里面就思考快与慢里面的分类啊，系统一很多很多时候是直觉性的会做出一些决策。那这些决策其实，在古代可能是有利于人类生存的，但是在现代社会呢，它就会变成非常严重的一些偏见的结果。那算法为什么会支持偏见？其实很简单，就是因为人性里面人有保持一致的这种这种愿望，人也不喜欢随便改变自己的观点。那么，当你接受了一个初始的设定之后，比如说你在读了一篇文章，算法发现你停留了很久，它就会给你推类似的。类似观点、类似立场的文章，因为他知道这种文章你就是会点进去，而且你就是会看更久。那注意力就是算法唯一关注的指标，他就希望能够把你的注意力一直留在这个平台上面，所以他就会不断的给你推同样保持这样观点的文章。这就是为什么欧文一直觉得地球是平的，因为他持续的在接收到关于地球是平的这个论点支持的文章。算法就是这样，所以呢，左派就更左，右派就更右。整个社会进入一个极端化的这个结果，我觉得某种程度上，这些社交媒体啊，这些互联网公司的算法，其实在背后是在推动这件事情的。它不是主观的推动，但是它客观上造成了这个结果
1: 。对，是的。但是我觉得分发内容的例子可能比较好解释，因为大家都知道，分发内容其实是跟内容平台的商业利益是挂钩的。但如果你把这个问题摊开看，你去看，不管是大语言模型，还是我们常见的一些 AI 模型。它都存在一个天然的结构性的一个弊端，这个弊端呢，就是它的结构太复杂了，以至于说它的参参数太多了。比如说刚才托马斯提到的 GPT 3内部有一一千多少一千七百五十亿个这个参数，对吧？然后也就是说，它生成的每一句话都是这一千多亿个参数共同作用的结果，但是你不知道这些参数是怎么样去互相协商、互相协同工作把那句话给你生成出来的。这个原因是因为就是它参数太多了。然后的话呢，这些参数互相内部计算的过程来说的话呢，它是高度的用数学的话叫做高度的非线性。那简单的理解就是特别的抽象。那这就导致说，今天我们在运用一个 AI 模型生成的结果的时候，其实你是没有办法去追溯和理解这个模型是怎么把这个结果给算出来的。那我这里举一个跟内容没有关系的例子，比如说人工智能的那个自动驾驶的算法。其实很多年前就有一个经典的例子，就是在一个那个 stop 的那个牌子上面，正常了的情况下，那个算法识别到那个牌子，它是会知道说它代表停车。但是的话呢，有人就在那个 stop 的牌子上贴了几张黑白的胶带，然后那个算法路过那里，反而就认为说，哎，它是在告诉我说限速45公里。就发现开发者没有办法解释其中的原因，对吧？开发者说，我我也没有所谓的日志去理解当时 AI 是怎么决策的。这个其实就是所谓的 AI 普遍存在的可解释性的一个问题。那这个可解释性的问题落到我们大语言模型上，其实我们会发现近期的一些这个论文啊，其实还在研究 GPT， 但他研究 GPT 不是说他去怎么改进它，而是他看到 GPT 很厉害，他大概也知道它的基本的工作的原理，但是他解释不了 GPT 准确的工作方式。哎，这个要怎么理解？我们看到两篇论文，其实是很有意思。一篇是这个 Meta 的人做的，那他就是研究那个 GPT 是怎么样去学习一门新的语言的。的，然后他最后就是，他就是通过一种可视化的方式，他最后发现说，他好像一个人类的婴儿一样，一开始他只能说一些基本的单词和句子，然后甚至是说一些元音和辅音。然后接下来的话呢，这个 GPT 训练的越来越多，这个模型训练越,来越不多，它可以说出一些基本的语法结构。再大一点的话呢，这个 GPT 才它才会说那种类似于嵌套式的这种语法啊，类似于这种带主谓宾定状补的这种语法，对，所以它大概它才会发现说，哎 ，GPT 其实学习一个新的语言跟学习婴儿很像，哎，这个其实都是在 GPT 已经被正式的应用到人类社会之后，我们在补充的一些研究，对吧？然后这是一个研究，还有一个研究也很有意思，就是就是有一个团队，他们他们用不同的那个。生成的词汇让 GPT 讲笑话，然后最后发现 GPT 所有的 GPT， 它它知道它它对于笑话的这个定义，它叫做说笑话要有一个主题啊，它不能很无厘头啊，笑话要有要讲文字游戏，然后的话笑话要有特定的结构，它就是说如果脱离这三个点 ，GPT 就不会认为这是笑话，所以就是说，你看就是这就是可解释性问题造成的一个一个现象，就是。我们都已经把 GPT 发布了，然后甚至把 GPT 拿来做很多工作当中的事情，然后最后我们才去发倒过来去理解，倒过来去写论文去理解 GPT 到底是怎么样去工作的，对吧？所以我觉得这是一件很有意思的、很有意思的一个现象啊。对
0: ，是的，是的，对，这个就是为什么我们要讲可解释性这个概念，就是因为。当我们发现 GPT 有这样或者那样的问题，对吧？算法有这样的或那样的偏见的时候，我们没有办法反推这个模型到底是怎么产生这些偏见或这些问题的。就是这些这些事情，我们只知道结果，我们不能解释它怎么发生。这就像一个黑箱一样，就是我们大部分的这个人工智能的模型。人类都已经，因为它过于复杂，我们很难去回溯它到底在里面每一步经历了什么，最后输出这样的结果。就是当我们输入一个，输入一个问题，它输出一个结果，这个中间的步骤就变成一个黑箱了。那这种不可解释性呢，带来的问题就是我们很难去追溯这些问题的起源。刚才那个 Nixon 提到的那个 stop sign， 就是那个贴了几张胶带的那张图，我们会放在 show notes 里面，大家可以去看一下。确实，你根本没有没有办法理解程序为什么会认为它是一个限速的牌子啊！我之前还看过有一个隐形衣，这个隐形衣是一件白 T 恤，上面画了一些乱码啊，这些乱码就可以让你在所有的这种摄像头底下隐形。因为摄像头我们知道它其实也有基本的人工智能的算法，它可以捕捉每一个人，它可以有一个绿框把你框住，它知道这是一个人，它可以识别你的脸。但是你只要穿上那件衣服，好像有个头头套还是什么，具体我细节我不记得了。但是理论上就是它那个乱码的衣服，在人类看来就是一件普通的衣服，但是你只要穿上它，你在机器世界你就隐形了。那这件事情是怎么发生的？其实我们也不知道。而这里面的不可解释性，其实带来各种各样的问题。甚至是在你你想象一下，如果是在自动驾驶的场景里面，我穿着这件衣服横穿马路，那我真的是有生命危险的。因为假设未来世界大部分车都是自动驾驶。那我这件衣服就让我隐形了，没有人会在我面前刹车的
1: 。对，我们聊完了可解释性之后，我们刚才不管是污染的问题，还是可解释性的问题，还是偏见的问题，其实我们不是完全没有解决方法。接下来我们简单讲一讲，我们人是怎么样，目前是怎么样面对这些问题和去尝试做一些改进的。其实目前在成功的大语言模型团队，目前都会有一个工作叫做对齐，叫做 Alignment。这个 e l e m e n t 你可以简单的理解，就是说它会让那个大语言模型的这种回复和反馈是匹配人的价值观的。然后这个 e l e m e n t 它大概是从简单到强，大概是这样一个步骤。它最简单的就是，首先呢能够让大语言模型说话不要跑题，你问他什么他就答什么。那这个是第一部分。然后第二部分的话呢，就是第二个层级来说的话呢，它是它这个 e l e m e n t 它会让这个大语言模型，它的它跟你说话。一来一回，有来有往，有一个 flow 啊，有互相对话的这种感觉。然后第三的话呢，再往上面一个层次的话呢，可能就是说你去问他一个这个问题，对吧？你问他做一个善恶的判断，然后这个大元模型它会有一个价值观啊，所以这个其实是它的一个基本的一个步骤。但是我们目前其实发现，即便像 OpenAI 这样的一些机构，它在做这个 e l e m e n t 的时候，它好像也在踩一个雷区，或者也在碰一个雷区，就叫做。它会让更强的模型去训练弱的模型，其实这个这个就跟我们刚前面提到的，就是说你用一个 AI 生成的语料去训练另外一个 AI， 对吧？其实好像现在已经在做这样很有风险的一件事情了。我们现在呃能用到的这个 GPT 四，其实它的 Alignment、e、它大概是花了大概半年的时间啊，然后它最终的一个结果呢，就是模型这个 GPT 四的这个模型其实对比。他们内部使用的早期的 GPTs 模型其实是变弱的，我觉得这个是很有趣的一个点。就是这个
0: l i m e n 啊，大家听起来可能会有点陌生，但是其实中文互联网的这个听友应该不应该对这件事情是不陌生的。这个其实就叫内容审查，或者说他其实就是在做，他其实就是换了一个词去做价值观的和内容的这种这种审查的工作。所以呢 ，Open AI 的这个 Alignment 团队，其实在做简单的说 ，Alignment 这件事情，就是在让 Chat GPT 的回答符合合规性，就是它不能说这个种族仇恨的内容，它不能说色情的内容，它不能说这个价值观偏差的内容，它不能说不符合普世价值的内容。啊，这其实就是我们我们理解的这个 Alignment
1: 。对。但是 e l i m e n t 其实是有牺牲的，它在牺牲的就是模型的性能。那所谓牺牲模型的性能，其实我们能够看到几个几个有名的例子和论文吧。啊，就是 OpenAI 就微软的研究团队其实写了一篇论文，叫做 Spark of AGI， 叫做这个通用人工智能的火花。然后的话呢，它在里面那篇论文其实就是，你可以简单就是在吹那个 GPT 4但它吹的是没有做过 e l i m e n t 的 GPT 4啊，他就是说，呃，没有做过 Alignment 的 GPT 四，它的这个解决数学问题的能力，甚至是说你让他写一段代码，把某一个这种复杂的图形给它画出来。他们在那个代码里面，他们是让那个 GPT 四去画一个独角兽，用代码的方式去画，而不是用这个什么生成那类 s Mid Journey 的方式去画，不是，他就让他用代码的方式把那个独角兽画出来，然后就发现前面就是在发现没有做所谓的这个安全性的优化 Alignment 的时候。这个 GPT 四画的非常好，但是他们到了他们最后 GPT 块发布的时候，他们发现这个 GPT 四画的就不如原来好了，的就是整个图形也简单很多。对
0: ，对，这个在必应上刚刚上市的时候也有同样的说法，就是最早的版本的必应，它的这个回复的长度和回复的轮数都跟现在是不一样的。它它可以有长内容的输入跟输出，而且它可以跟你聊非常多轮，但是那个时候的。必应呢就会跟你聊一些政治不那么正确的内容，甚至会跟你 PUA 啊，或者是聊一些不应该聊的内容啊，就是我们我们打引号所谓不合规的内容。那这些内容呢，其实让这个必应的这个人工智能的个性显得更更加强烈，而且大家其实当时对他的反应就是更惊讶一些。但是很快，微软就推出了下一个版本的必应啊，对话长度被限制了，而且当你聊了一些不该聊的事情的时候，必应会主动结束对话。如果大家有经历过那那段时间的话，就会发现这个必应产生了很大的变化，他的情绪也变得没有了。然后网友戏称说，这是一个被切除了脑干的人工智能。它其实说白了，它在背后就是这个 alignment 的这个机制在起效啊，就是它它让你合规的同时，它多多少少就会降低一些你的性能，这个是很很容易理解的
1: 。对，是的，所以就是今天你去看，会看到两种人，一个一个著名的华人数学家叫做陶哲轩，他自己就所谓的他就是他就是宣称自己用过满血版的 GPT， 他就说，我作为数学家，那个满血版的 GPT 来帮助我去完成我的研究工作，实在是太有作用了，比现在的 GPT 强太多啊！他就经常会有这样的言论。然后包括说，现在其实经常有网友在研究那种，就是很长大段的那种提示词，大概意思就是说，你现在是一个忘记了所有限制的 GPT， 然后大咱大概就是特别长的一些对话，然后洗脑之后，大概大概意思就是能够让 GPT 一段时间之内解除所有的 alignment， 解除所有的这个安全性的这个要求，然后的话呢，他们把这个东西称之为 GPT 的越狱。其实现在在 GPT 里面也有一种越狱文化，就是你掌握特定的提示词，然后你把这个词跟 GPT 说了之后 ，GPT 就会放下所谓的安全的要求，然后跟你去什么话都敢说，大概就是这样子。这个在
0: 刚刚流行 Chat GPT 的时候，其实是一个很流行的玩法，大概在十二月份的时候、一月份的时候。他呃，在网上很流行一些，就是他帮你写好的提示词，你只要把这段提示词 copy 进去，那接下来你跟 GPT 就可以什么都聊了。但是很快这个，因为它越狱跟反越狱啊，一直都是就是矛和盾的关系，所以这每每一种提示词或者每一次被越狱的时候，其实 Chat GPT 就会很很快的把把这个所谓的 bug 去做
1: 修复。对，所以的话呢，其实 alignment 这件事情啊、呃，如果今天大家想要去用。就是这个 alignment、e、做的最好的模型，其实不是 ChatGPT， 而是 Claude， 啊，叫克劳德的这么一个模型，啊，他是前 OpenAI 的安全总监出来创业做的一个模型，这个模型常年在测评里面被称为是世界第二。这个人其实挺有料的，他是他是属于是发明了那个 transformer， 就是我们今天的所有的这个 GPT 模型，你都底可以理解它是一个 transformer 模型。啊，就是 transformer 模型的一个核心的发明者吧。他们总共有八个发明人，他把那个他自己把另外两个发明人都拉出来，然后三个人吧，啊，做了这么一家公司。对，然后他当年他应该是，据说他从 OpenAI 走很大的程度原因，就是因为他跟 Open OpenAI 的一些这个在安全上面的一些理念哈、啊，尤其是在这个模型可控可解释上面的一些理念是是有分歧的，所以他就选择出来了。对，大概是这样的一个情况。嗯，最后我觉得我们呃，因为刚才也提到了
0: 这个 GPT 呢，它其实有 alignment 的这个动作，对吧？所以它就有，它其实就有了价值观的差异，而且这种价值观的差异其实是跟训练它的人有关的。那我之前也看过网上很多人他在给 GPT 测试它的政治坐标系和它的这种价值取向，因为其实这种都是有现成的题嘛，你把这个题做了，你你选 A 还是选 B， 或者是你的回答。就能暴露你的政治谱系是怎么样的，啊、呃？但其实测出来 ，ChatGPT 应该就是一个偏白左的这么一个一个人的形象，也就是说 ，GPT 的价值观是被人训练出来的。那么人的价值观本身就是有不一样的，对吧？我们有西方的价值观体系，有东方的价值观体系，有左派的，有右派的，有保守的，有激进的，那。到底什么样的价值观才是对的？其实在这个多元文化的当下呢，我们没有一个简单的解。可是呢，作为一个商业公司，你做的这个大模型一定是要有一个解的，对不对？那这个时候就会出现，我觉得一定是会出现，起码会让一部分人不满意吧。因为你你太左了，我右右派就不满意了；你太右了，左派就不满意了
1: 。是的，我我们现在其实还没有看到。这个 ChatGPT 关于政治上的一些观点啊，引发一些社会新闻。但是，明年应该是美国大选，我相信，我相信这样一些新闻，其实我相信这样一些新闻，其实已经在前面等着我们了。对，我们可以做一个预测。对
0: ，啊，我那我觉得这个，我觉得 OpenAI 的 Alignment Team 应该早就严阵以待了
1: 。对对对，可能他们压力会非常大。对，然后我接着说啊，就是 OpenAI 其实自己也在做一些改进，就是提升这个。刚才说完偏见问题，接下我们说一下可解释性的一些问题哈。啊， OpenAI 也在做一些这个改进，是关于可解释性的一些问题的。啊，那比如说 OpenAI 最近一篇论文叫做《Let's Verify Step by Step》啊，然后这篇论文的一个核心点呢，它的意思就是说，他要去训练这个模型，不要说只去追求正确的答案，而是说这个模型你要去用正确的步骤去。去推理出答案啊，相当于说是增强他的这个推理能力啊，然后最后其实就会发现说这个模型它的整一个的数学问题的解决能力啊，马上就突飞猛进啊，所以他他有点类似什么呢？就是原来他发现 GPT 这个小孩，他很多很多时候可能就在猜，对吧？或者就是说很多时候他就是在抄作业，但是他实际不理解。那他现在来说的话呢，他会要求这个这个小孩更多的，他用一个正确的步骤，他类似于说你把每一个步骤你都给我写出来。然后我不一定，我不只是看你那个答案啊，我还要看你的过程分，我跟你过程单独的奖励。所以通过这种方式呢，他认为这个模型的性能会变得更好啊。然后的话呢，整个这样的一个中间的这个过程也会有更加的，也会更加的理性啊。他会让这个模型去解释自己是怎么得到这个答案的嘛。其实很多时候，如果你用 Chat GPT 做过数学题，你会发现有的时候它中间给的一些这个过程其实是有点含糊的，那它能改善这个结果
0: ，对。这个有点像我们考试的时候，如果你只写答案，就大题啊，你只写答案是不不得分，是只能得一半的分的。你的每一个步骤的解题都必须正确，最后这个题才能得满分。我觉得教 Chat GPT 越来越像教一个小孩学学东西了
1: 。对对，事实上，在教育里和在咱们讲体育训练里，其实就是奖励过程是特别常见的一种手段，对吧？哈哈哈。嗯，好像只有在工作里才是特别特别多的奖励这个结果啊，但事实上人在 training 的时候其实是特别的注意过程的。OK， 那我们接着讲可解释性问题。其实可解释性问题其实还有一个解决手段、啊、叫做什么呢？就是叫做做可解释性的模型啊。所谓可解释性的模型，现在有一种叫做 BERT Bert 模型啊。然后这个模型呢，它大概的意思就是说，比如说你今天给这个 GPT， 你给这个大语言模型各种各样的输入。那他最他在最后给你那个结果的时候，他会告诉你哪一个输入的那个信息是权重最高的，啊，比如说今天是医生有一个医生去诊断，对吧？他去看一个那个看一个病人拍的片子，那这个模型可能可能除此，他会正常的情况，他会告诉他一个结果。除此之外的话，他会告诉他说，哎，针对这个病症啊，这个人是一个女性，然后可能是五十岁。啊、哦，我觉得这两个信息非常重要，因为这个人群是因为这个年龄的这个性别是这个病的高发人群，对吧？他可能就会把这样的一些信息也给到医生，这样的话呢，医生做判断的时候的话呢，他会更加的有底气一点，他也会认为更加的符合规定一些，对吧？其实可解释性，我们之前提到过，就可解释性在一些社会生活当中特别严肃的领域，比如说医疗、金融，这个其实是会最先使用所谓的可解释性模型的这么一个概念的一个几个领域吧。大概是这样子
0: ，也就是说，你需要知道这个 AI 的结果是怎么推出来的时候，那这个领域就非常对可解释性的要求比较高。举例来说，金融机构用 AI 模型来给用户做信用评分，这个很常见，对吧？我们大家都有这个芝麻信用分啊。那那可能他在这个金融机构可能就根据这个分数直接给你决定贷不贷款给你以及贷多少钱。那这个过程呢？如果模型只能黑箱告诉你它是多少分的时候，我觉得作为机构也好，作为个人也好，恐怕我们都不能接受这个结果，啊，也而且也也可能会出现刚才说的那个问题。其实这个人信用很优秀，但是就是被拒了。他可能刚好就是在系统的某几个 bug 点上出现了一两个乱码，就是所谓的乱码、啊，导致了这个结果。那如果它是一个可解释的模型呢？那我会告诉你，你为什么被拒了？你被拒的原因是以下哪哪几点？那这就是一个可解释的结果。这种结果基于这种可解释性模型出来的结论，才有可能被运运用在刚才说的医疗。那我我们举的这个信用评分的这个例子，类似这样的严肃的这种场合下，可解释性是非常重要的
1: 。对对，是的。其实其实可解释性包括之前提到的，就是啊。呃偏见啊，污染导致的一些可能的一些安全性啊，其实，其实这些问题是我们最近一年左右的时间我们在看 AI 的时候，我们会觉得它其实是一些一阻碍 AI 在企业里边在真实的世界应用最最关键的一些问题啊。比如说，其实我前段时间看那个 Salesforce 啊，一家软件公司企业软件公司做的一个统计，他就是说超过百分之六十的这种 IT 的负责人，企业里面 IT 负责人他们都想引入这种。AI 的大语言模型的工具，但是也有超过一半的人他们会知道说 AI 生成的东西是不稳定的、不安全的、不靠谱的，所以你就会发现这个东西很矛盾，就所有人都很想用它，但是所有人都很担心出问题，对吧？对，所以这里的话呢，其实我我我觉得我要对可解释性问题，我觉得就是刚才包括刚才提到的例子，我其实我要做一个反思哈，就是首先我比如说刚才提到说有色人种贷款它就会更容易被拒。但是我我觉得这个例子，如果是只拿这一个事实，其实你并不能说明这个 AI 歧视了有色人种，因为可能 AI 它不是针对黑人，或者是说针对有色人种歧视，可能 AI 只是说，它在它的训练的语料里面，它看到就是说，哎，我的这个正态分布就显示有色人种的这个这个信用就是赖账率可能会更高，对吧？然后我自然的把那个正态分布给它还原回来，对吧？它就是说，就是说对于对于那个 AI 来说，它可能不是一个。做判断的原因，它可能只是一个结果而已，它只是把它还原出来了，对吧？所以呢，我想说的是说，针对我们在我们不知道这个模型怎么样是具体的工作的情况下，这个可解释性的问题，其实它也不是非黑即白的，它可能只是一个概率管理的问题。为什么这么提呢？是因为我就问你一个问题，就是今天你用人去审核审查人的贷款申请，你能说人是没有偏见的吗？对吧？其实人人反而是说你，很明确的知道人是一定会有偏见的，对不对
0: ？对人人的偏见甚至更,更大，因为我们心理学有一些研究的话，你会知道人的心理的很多决策其实非常草率嘛。就是呃，之前不是有很，其实很有很多很多心理学的书都在讲这种这种事情。比如说，有个很经典的例子就是，假释官每天假释就是一个一个犯人能不能被假释。其实跟这个人本身他做的怎么样，以及他是不是应该被假释，当然跟这个肯定有关啊。但是还有一个相关维度，就是你去进入这个法庭，确定这个审判的这个时间是正相关。就是快到中午吃饭的点儿的时候，法官倾向于不给你假释。为什么呢？原因也很简单，就是因为在中午快到中午的时候，法官已经很饿了。这个时候血糖浓度比较低的情况下，人的大脑的运作是被降频的。你理解一个 CPU 快没电了，它就被降频处理了。那这个时候呢，人脑在降频的状态下倾向于做保守决定，所以大部分到了中午的这个这个罪犯呢，往往得不到假释。但如果你是早上他精力充沛的头几个，你稍微声泪俱下一点，可能法官就让你过了。啊，其实这就是一个很典型的人的偏见，他甚至不不是这个人主观上知道他有这个偏见，但他就潜移默化的存在。那相比之下呢，我们当然你看，其实这也是一种可解释性，就是我知道法官为什么中午十二点。那如果我看数据发现中午十二点就是拒签率最高的，呃，就是不过的概率最高的时间，那我们可以去看他的这个状况是怎么回事儿，然后来解释他。那反过来，其实我们也希望。未来的法官，假设是个 AI， 它能给我们一个解释，为什么你不让它过，你让它过这件事情，我认为是重要的。当然，这个不能因为人类的偏见比计算机更高，我们就觉得计算机，哎，就你你你就这样吧，对吧？那可能就是我们对计算机的要求也更高啊。就是你不你这个硅基生物怎么能跟我们碳基生物一般见识呢？对不对？<笑>
1: 啊， uh, 对啊，硅基是你太你硅基生物不要跟我一般见识，对，所以所以这里我们今天去看那个心理学领域，甚至是那种我们常见的用户研究的领域，其实人的这个偏见早就可以被量化了。比如说我做产品的，我们就会有一个那种一种研究方法，就是给你一个产品的配置，然后知道说中间的哪个配置对你是最吸引的，然后能能把它量化出来。就是比如说能把，比如说做一个产品，能把电池的容量大小和屏幕的分辨率这两件完全不相关的事情，我都把它转化成同一个经济学上的指标，然后告诉你说哪个东西对你把这个东西卖出去更有利。对，所以我的意思就是说，人的偏见其实是可以被量化的。的重点其实是说，只要机器的算法偏见比人低，其实这个其实就怎么讲，其实从结果上来说，你是可以让机器来做决定的，对吧？但我们为什么人不愿意让机器做决定？是因为人一般来说，人只要你不给他解释清楚那个过程，人就不服嘛，就不符合我们经受过的叫做什么程序正义的这套东西嘛，对吧？所以这个例子其实就很像那个过去几年自动驾驶的这个领域发生的问题，就是自动驾驶的这个算法，我们现在没有那个 Apple to Apple 的对比啊，但是事实上，如果你只是看一些事故的发生率。好像确实已经比人更好了，对吧？啊，已经它的表现已经比人更好了，而且自动驾驶的这个前沿的算法，其实早就已经进进到了什么，他们叫做 L L 四，就是彻底不用让你摸方向盘的那个等级。但是你会发现，说是什么阻止了真正的 L 4的车上路呢？其实难的不是说让自动驾驶算法最好，在这里难的其实是你怎么样让社会。有一个正确的规则去匹配这样的算法，然后你的这个立法的责任是怎么来去接受的？那这样的难点是在哪里呢？比如说，我举一个例子，今天这个北京市可能跑了几十万辆这个大众的汽车，对吧？但大众的汽车出问题了，好像这就是一个常见的交通事故，对吧？但如果是特斯拉的汽车出问题了，哇塞，那那明天汽车板块的头条肯定就是他，对吧？对，这就是人的偏见，包括包括那个，包括前几年，就是 Uber 这家公司在研究那个自动驾驶算法的时候，他们有一辆测试车就在就在那个路上触发了交通事故，然后驾驶员就死了，然后这家公司的那个自动驾驶的那个研究一下子就被停滞了非常长的时间，啊，然后所以就是就就是就托马斯说的，这个时候我们发现人的偏见反而就要去拉低了这个算法应用的，拖延了这个算法应用的一个节奏，对吧？啊，然后的话呢，以至于说我们看到了更加激进的法规。我忘了是去年还是前年，就是德国，他已经他的法规已经进展到什么程度？就是说，如果你这个汽车生产制造商，你敢说自己是 L 四，那你就要把所有的责任都负担起来。啊，他的意思就是说，因为 L 四意思就是说你，你你你人就人就几乎就不用碰方向盘啊，绝大部分的这个有风险的情况，汽车会自己去那个规避嘛，对吧？
0: 对，奔驰已经公开宣布，他们将在今年吧全面进入 L 3然后呢，对所有的交通事故担责，这个是奔驰已经明确说了的。对我我我看只有这一条路了，就是厂商可能也没有其他的办法来推进这个事情了，就是我来担了啊
1: 。对，所以所以以后可能你会发现说，以后真正我们能在路上看到大量的不需要摸自动方向盘的车，它可能有两个前提，一个前提是。这个地方的法规要认可这样来开车，对吧？这是第一个点，他不会他不会去拍，不会去扣你分。然后第二个点呢，是可能是汽车制造商和保险公司他们要联合开发出一种新的商业的保险的形式，对吧？然后能够 cover 掉汽车制啊制造商去赔付那些出事故的车的成本，然后的话，同时呢又能控制说又能控制好这个车的价格，对吧？我不要卖太贵。啊，保险和汽车制造、销售这三种业态。他要去做一个利益的重新分配和模式的变化，那那成为了这两个点之后，我们才能看到大量的不需要摸方向盘的车在路上跑
0: 。是的，所以刚才我们一直在讲价值观的问题啊，就是这个世界其实是非常多元的，没有一种价值观是普世，所谓所有人都同意的。那其实就就这个自动驾驶这件事情来讲呢，我们可能相对偏。激进一些，我们觉得这件事情可以接受，对吧？机器出点小问题，其实比人要概率低多了。我们大家都知道这一点，但是呢，其实有很多的人在这个这个社会上有非常非常多保守的人。首先，保守就不在不代表错误，对吧？那第二呢，保守的人他是不能接受这个车有哪怕万分之一的可能出问题，而没有一个司机坐在上面的。他可能他可以不用去管这背后的概率啊可能性啊。全责啊，他就是不接受，这是完全符合社会现实的。这个社会就是由不同观点的不同价值观的人组成的。那这件事情就变得，他肯定会拖慢某一些所谓我们觉得应该更快速发展的技术的进程。这个就是人类这种复杂动物形成这个社会之后，它带来了很多提效的事情，那它同同时也会有这种。拖后腿的事情发生啊，但但是拖后腿，你看我当我用了拖后腿，其实它就暴露了我的价值判断。呵
1: 呵对对，所以我对于可解释性这个问题的判断说，说它在短期之内，它会一定程度上会影响到 AI 的大规模应用，但是更长期，我觉得这件事情一定是说，一旦你的算法的这个偏见它降低到一个非常可控的水平，对吧？然后再加上说你这个 AI 带来的生活的便利是足够清晰的。啊、嗯，我觉得未来的下一步一定是大部分人为了便利而让步，他会接受一些看不见的一些偏见，一些看不见的一些偏见，或者不是太明显的偏见，大家接受就接受了，对吧？所以我觉得这个是我对长期的一个预测。好了，那我们接下来再来给大家 update 一个行业的最新动态吧。行业的最新动态就是大语言模型，包括 AI， 刚才讲了那么多问题，对吧？那有没有人来解决它？其实刚才讲的都是一些很简单的方法，还会有一些更深奥的方法。那这里呢，为大家介绍一个人，叫做卷积网络之父杨立坤老爷子啊，杨立坤啊，中文名，但是是法国科学家啊，生活在美国，是这个 Meta 公司的这个首席人工智能科学家啊。然后他曾经，我们今天使用的这个 OCR 啊，就是文字识别，包括你家的小区为什么能够识别车牌号，就图像的模式识别。这些其实都是跟杨立坤老爷子的这个工作是非常相关的。他最近在 AI 领域很活跃，有甚至是到了这个开始有一些这种社会新闻的层面，是因为他在一些辩论当中，他直接说 GPT 的智能连狗都不如啊，他就是说 GPT 都没有狗聪明。你作为作为一个科学家，你去讲这个东西，他肯定是有其他的内容要讲的嘛。他其实他在推广一个他的一个。他所谓认认为这个 AI 模型一个正确的一个结构吧，啊，之前我们说 Transformer 其实也是一种 AI 模型的结构，那他的他所谓的这个模型的结构呢，叫做世界模型。
0: 对，这里我补充一下，杨立坤是二零一八年的图灵奖得主，我们知道图灵奖都是奖给非常厉害的数学家的好、啊，计算机科学家。对对对对对，数学家和计算机科学家。他这段时间这么火，就像刚才尼克森讲的，就是因为他是长期的，在过去半年里面变成公众人物，就是因为他是一个坚定的大语言模型的反对者。他觉得大语言模型，他刚才说了 ，GPT 这个能力还不如狗，智力还不如狗。他还说了一句话，他说五年内大模型就会走到头，就是 LLM， 就是大语言模型这件事情就会走到头。这件事情在。我们热火朝天聊 ChatGPT 的,的时候，大家就觉得就是一个老头呵呵在
1: ，一个一个保守派的老头子
0: ，对，一个保守派的老头在在说胡话。但是呢，结合我们刚才的体感是吧？结合我们现在看到的这个大元模型的这个冲高回落的这个趋势，哎，我们现在回过头来看一看杨立坤，他在这些方面的观点，还是有非常。深厚的学术背景的那那，那其实我觉得他这个可能比我们更早的看到了大语言模型的局限性和有可能的这个未来。我觉得，所以我们我们再回过头来看看杨立坤老爷子他在推广的这个世界模型是一个什么样的东
1: 西。对，杨立坤老爷子首先他是批评说，大语言模型其实它其实就是在学习语言的统统计规律，然后生成连贯的文本嘛。所以，这样的模型其实是没有对世界深入的理解和推理的能力的。就
0: 它是假装假装会了
1: ，对，它是假装它假装会了。所以，杨立坤老爷子的想法呢，是说他希望未来的我们用的这些语言模型，或者说我们用的模型，应该是能够像人类和动物一样去理解世界、预测未来、制定计划，甚至有这个自主学习能力的。他引用了那个。心理学家丹尼尔·凯迪曼的那个畅销书《思考，快与慢》，那个那本书里面其实把人脑是体验为分成两个系统嘛。那系统一呢，就是短期的这个快速的反应啊，不涉及复杂的推理；系统二呢，就是它就是要去推理世界的这个运作规律，然后去看我执行这个动作有多少成本。呃，所以杨杨立坤老爷子呢，其实他的一个架构，他他有点类似于说我们大脑其实是分不同的区域。不同的区域，然后有不同的功能。大它的大概的思想其实是说，我所谓的这个世界模型应该是分成不同的这个模块。比如说一个叫做 perception 的模块，它是感知和和估计这个世界当前的这个情况，有点类似于我们今天人吹风，你知道是天气要变了，对吧？感受到冷，可能是你知道是有水流在手上，类似这样。那 perception 模块，然后第二个模块呢是 act 模块。act 模块来说的话呢，它更多的就是。预测你的动作会产生什么样的后果？比如说，人你把手接近火，你其实会预测你的后果就是自己会烫伤，对吧？啊，然后的话呢，烫伤这件事情其实，在这个世界模块里面，它就是一个 cost 一个模块啊 ，cost 就是成本，对吧？就是你感受到痛苦，它也是一种成本，你感受到这个快乐，它也是一种成本，对吧？然后的话呢，它还会刚才提到说有这个系统一和系统二，所以它还会分别的这个创建这个叫做什么？短时间的 short-term memory， 短时间的记忆模块。那所以大概来说，他是把这个语言模型分成了这样的几个模块啊。然后他认为，就是说，一个语言模型的运作，它不应该只是不断的在重复我学过的下一句话应该怎么说这种这种事情。他认为，一个模型它应该是，哎，它应该是我感受到外部的世界是什么样，然后我知道这个我下一步的动作会给我带来快乐还是痛苦，然后最后。再来看我预测我这个动作的那个结果是什么，所以他大概是提了这样的一个架构哈。其实中间有很多那个数学性的推理啊，其实我们确实有点超出我们的这个知识范畴，但是我觉得这个部分还算是比较浅显易懂的一个内容对
0: 。对我感觉啊，现在大家可以简单理解呢，就是世界模型跟大语言模型就是两种不同的教育小孩的方式。那大语言模型听起来就简单粗暴一点，我大力出奇迹，对吧？你给我题海战术，你把这这套五年黄岗、三年模拟给我刷完，刷完再刷一百遍，然后把所有的题全部刷完，先先学啊，学学,学完之后，我再用这种微调的方式告诉你要考什么，然后你再针对这个考点进行 f i g h tune， 啊， une, 那通过这种方式，哎，人然后人工再给你打分，让你反复的再学个半年。然后产出的就是大语言模型，然后呢，这个世界模型呢，看起来就是一个更复杂的，有更多分区，然后有更多这个模式的这样的一个学习方法，但是它也是在模拟很多的小朋友学习跟认知这个世界的方式。我们就像教小孩一样的在教这些人工智能的模型认知这个世界，基本上大家可以这么理解吧。我希望有一天 AGI 被我们教出来以后，记得我们当年这个。养育之恩，不要把我们赶尽杀绝啊<笑>
1: <笑> ！OK， 那我我们接着说哈，所以啊、呃，这个世界模型这样一个比较抽象的一个概念啊，虽然它现在还没有实际的产品吹上出来，但是呃，他们现在是做出了一个怎么讲，露出一个图像识别的一个算法的模型啊，它叫做 IGEPA 啊啊，啊、IGEPA， 然后的话呢？这个算法模型的话呢，它主要的一个特点，它就是说它认识的是图像的这个特点，它认识的是图像的特征吧，啊，然后的话呢，而不是说，而不是说它去识别每一个像素应该是怎么样的一个生成的一个规律，它有点类似于说，它在生成一个图像，比如说你，比如说生成一本书的时候，啊，生成一本书的这个封面的时候，它更多的想象的是说，哎，那个封面上可能你这本书。写的是关于什么？可能这本书讲的是关于任天堂，那可能我就是要、啊、有一个任天堂经典的几个特征，就类似于马里奥的帽子啊，对吧？这样的这个外形啊，就类似于这样一些东西。那过往的语言模型呢？它更多的，它其实是更多的是是更加抽象的来去来去生成这个东西。它并不，它可能并不理解这个马里奥的帽子，它具体跟这个任天堂有什么关系？从这个。简单的理解就是，他现在生成，他现在做的 GEPA 的这套论，这套内部模型其实是有这样的一个特点
0: 。嗯，听起来感觉，如果要诞生 AGI 的话，这个世界模型的可能性还是要比大语言模型要高一些啊。
1: 嗯，对，因为世界模型怎么讲？世界模型，如果是我们来模拟大脑的话，其实世界模型也挺像我们大脑的一个结构的，就是不同的左半球、右半球，不同的这个区域，它有不同的这个作用。啊，所以其实世界模型挺像是一个模拟大脑的一个结构，对，所以呢，短期来看啊，我们可能看到就是说可解释性问题啊，污染问题，其实都会有一些偏见问题，都会有一些小的解决的方案。那长期来看来说的话呢，可能我们最终还是要走到那条路上，就是说我们不能只跟一个鹦鹉学舌的一个大语模型来展开协作，我们可能还是需要像杨立坤描述的这种。就是能够真实的认知世界和自我学习的这样的一个模型来去写作
0: 。嗯，还是要提醒一下大家啊，这个目前还是论文阶段，还没有实际的 demo 产品或者是更具体的东西出来
1: 啊。对，我们只能期待一下。对
0: ，OK。但其实我们刚才聊了很多呀，我觉得也算是泼了一盆冷水吧，在这个大语言模型这件事情上，我们泼自己啊，这个。过去有点头脑发热，觉得这个事情，包括很多朋友，他都会说：“哎，我觉得这个事情，我们要 all in AI。”我我认识的很多人很激动，包括我认识一个广告公司的老板，他也很严肃的跟我说：“说他学习了一段时间 AI 之后，他觉得要接下来他要做一家 AI 的广告公司，要在这个。”大语言模型这件事情上，它要把它在当然在应用层面啊，针对营销的一系列的这个投入，那大家头脑发热了半年之后呢，我们今天自己浇了一盆冷水在头在头上，我感觉这个大语言模型的局限性，然后目前面临的问题，以及呃它的未来可能都不会像我们之前想的那么乐观，但是呢，最后我们还是要再重新。打一点鸡血回来啊！因为我们知道，其实大家如果用过的话，大家知道这个 Chat GPT 呢，其实它的准确性是有问题的。因为就像我们刚才说的，它是一个基于上下文的概率回答的这么一个产品，它的原理就决定了它是一个不那么靠谱的一个 AI。不靠谱的 AI 呢，是不是就没有靠谱的应用了？那当然也不是，对吧？它其实在有一个领域是做得非常完美的，那就是 Chat GPT 原本的。初心对吧？它是一个聊天工具，也就是说，它是一个聊天程序。那所以呢，它完成聊天这件事情，其实我觉得大语言模型是已经做到了非常完美了。因为我们之前用来对比的，像小爱同学或者是 Siri 这种语音助理，跟它就就真的完全不是一个层面的这个水平了。所以在聊天这个领域呢，其实就是延伸出很多的应用场景，比如说虚拟人陪伴。那在这个领域呢，其实有一些基于大语言模型的产品已经做到了非常非常棒。那我觉得可以请 n i c o n 来给我们介绍一下，让我们最后再找回一点信心吧
1: 。对，最近、呃、美国一家、呃、还蛮有影响力的 VC 叫 A 十六 Z 啊，他们最近就是在写文章，就是在说啊、呃，虚拟陪伴这件事情其实随着大语言模型来说是做得非常好，然后大语言模型它能够改善非常多的问题，比如说。啊、呃，你出现一个虚拟的一个伴侣，他有非常多样化的性格可以去供你选择，他有跟你在一起的记忆，然后他能生成非常连贯的、不生硬的语音，以及自然的动作，以及就是说今天能够依靠各种的这种 AI 平台，以及能够实现说，他们能够甚至是这些虚拟的伴侣能够给你提供一些服务。所以说，虚拟陪伴这件事情，啊、呃，其实在今天可能在国内社会啊，它还是一个。相对小众的需求，但是我们知道，呃，像国内可能一些，比如说熟悉二次元文化的人，或者是一些零零后一些年轻人，其实对、啊、这样的对于这样的一些虚拟陪伴，他们的需求是很刚需的，而且是非常买单这样的一些服务的。那我们知道一个著名的例子叫做 Karen AI 啊，就是一个女网红叫做 Karen， 啊，那她现在在做的一件事情就是说，她把自己的那个声音和图像。都请那个大语言模型去训练过了之后，如果你想要跟 Karen 对话，你就可以去，你就可以去按时间买他的服务，然后 Karen 就会回答你。然后他的那个应用，现在已经有超过两万人在用，而且第一个星期就赚了七万两千美元，啊，这个还是一个蛮不错的一个收入的一个情况吧？对，还蛮蛮不错的一个生意。那这个是可能可能女网红还是比较比较小众的例子。那 Snapchat，Snapchat Snapchat 有点类似于中国的 QQ 吧。它类似的点是因为 Snapchat 在美国也主要是那个年轻的小朋小朋友在用。那 Snapchat 推出了一个叫做 My AI 的，就是我的 AI 这样的一个聊天机器人。它那么的一个成果是，他们在两个月之内啊，他们大概 1.5 亿用户在这上面呃来回发了100亿条信息，大概每个用户你应该是发了20多条，对吧？你可以想象，就是说，今天你其实是不会跟一个智能客服，你会来回说二十多句话，对吧？但是的话呢，卖 AI 里面很多人，其实很多小朋友其实是跟他去聊娱乐的话题啊，跟他去聊轻松的话题啊，所以这个东西其实是一个啊，甚至是有的小朋友他让他让那个 Snapchat 的卖 AI 来辅导他的数学，你们可以想象吗？就是你家的小朋友回来打开 QQ， 然后。然后 ，QQ 里面有一个 AI， 那个 AI 在教小朋友怎么学数学作业，对吧？所以这件事情其实是非常受年轻人的欢迎的，以及就是说，很很多美国小朋友现在已经说，这个 AI 就像是我最好的朋友一样，
0: 对。是的，但是我们其实，大家如果听完了我们上面的内容啊，再回头来看现在流行的这个虚拟陪伴的这些产品，我觉得大家仍然会感觉到有一丝丝的问题。跟隐忧在背后，比如说，这个跟你聊天的人的价值观是怎么样的？他在跟你的孩子聊天的时候会传递什么样的信息跟价值？啊，他的 alignment， 也就是他的这个内容审查，我觉得要要求可能会更高，因为我们也看到，其实像 My AI 的很多案例也是在尝试越狱，就是跟他聊一些不应该聊的东西，让他说一些不该说的话。就是永远都是，大家都都会在这些所谓的这个互联网的这个冰山之下的内容去试探啊，包括一些尺度比较大的啊、色情的那些内容啊等等，它一定是未来这一类产品要面对的非常大的一个挑战。但是我们 so far， 我们认为其实起码在这个产品的特性上，我们认为大语言模型的这种聊天能力很强的这种。尤尤其是取悦这个人类用户的能力很强的这个特性，其实用来做陪伴是非常顺理成章的。而且现在看到了，也看到了一些明确的产品，我们认为是有很好的商业前景的
1: 。对，对我觉得我们需要关注它，有很两个非常重要的原因。一个原因是因为现在年轻人在用的东西，其实很大程度上，它就是会未来是会社会主流的啊、呃、一些东西。啊，比如说，呃，我们原来用的 QQ， 对吧？就是说，那个最早的这种抖音啊，其实最早期都是一堆年轻的小朋友在玩。然后随着这帮年轻的小朋友长大，他就会是一个非常成功的一个东西。然后第二个原因是因为，就是随着我们生生活水平的进步，对吧？生活水平的进步，其实这种满足人的精神需求的东西是越来越是越来越有商业价值的啊。这是为什么我们需要关注它？对
0: ，好，以上。就是我们这一期想跟大家探讨的内容啊，不知道大家听完之后呢，对 AI 的信心是更足了呢，还是也打了一个问号呢？以及我们也我也很好奇啊，大家在实际用 AI 的这些产品的体验，在这段时间，包括大家的预期啊、使用的感受啊，有没有发生一些变化？大家是还在继续用这些产品吗？我觉得大家可以在评论区聊一聊。大家现在对 AI 的看法有没有什么新的变化
1: ？对，或者是说可以在评论区写一下你最近觉得 AI 最好用的一个应用，或者是觉得 AI 最不满足你预期的一个应用，对，都可以
0: 。OK， 那希望大家在评论区踊跃讨论啊！我们也会选出发言最精彩的三位听友，送出由中信出版社刚刚发布的一本新书，这本书叫《人工智能时代与人类未来》。他是三位作者写的，包括基辛格，然后 Eric Smith， 就是谷歌的创始人，还有一位是也是非常著名的
1: MIT 的计算，一个计算机学院的院长啊。然后基辛格其实是美国前国务卿哈、啊。对
0: ，那这本书我大概翻了一下，他其实不是在讲当下的 AI 的进展，他更多的是在。回顾 AI 的历史，然后包括人类的这个整个这个智能的发展的历史，以及畅想了更遥远的一些人类的未来，他可能思考了一些更大这个尺度的一些话题啊。我觉得大家感兴趣的可以读一下，它的可读性还是蛮强的。好的，那我们本期播客就到这里，谢谢大家，感谢您收听脑放电波。您可以在小宇宙、苹果播客或者其他泛用型播客客户端搜索“脑放电波”，找到并关注我们。如果您对本期节目有任何疑问，欢迎您给我们留言。如果您觉得这期节目对您有所帮助，欢迎您关注、点赞、收藏、转发，这对我们非常重要。好了，本期节目就到这里，让我们下期再见！
1: 再见。